0: ¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos hoy día de nuevo en un capítulo de Ultradeportes Internacional? Eh, hoy nos vuelven a acompañar como en algunos otros podcasts, Dani y Rodrigo. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están hoy día que vamos a hablar de, de la Eurocopa?
1: Hola, ¿qué tal? Uh, sí, estas fechas han sido interesantes y vamos a ver qué se nos vienen las siguientes fechas para la Eurocopa. Vienen partidos interesantes. Grupos muy interesantes como el de Italia, Holanda o Dinamarca y Finlandia. Sí, como dice
2: Dani, vamos a tocar eh, los partidos que ya han habido este fin de semana y eh, con muchas ansias vamos a esperar los partidos que vienen la, la semana entrante, ¿no? con equipos como Francia, Alemania,
0: Portugal, así que va a estar bien interesante. Bueno, tenemos una, una lista de partidos que vamos a estar hablando, un poco mencionando los goles, eh, el desempeño de algunos jugadores, situaciones un poco complicadas que como muchos ya para cuando escuchen este podcast ya sabrán. Y, y nada, pues vamos a empezar con, con el que fue... El primer partido de, de la Eurocopa Que se jugó, si no estoy mal El viernes, creo Sí, viernes Entonces vamos a hablar un poco de Turquía versus Italia Dos equipos que para mí a Turquía se le ha hecho mucho la ilusión de un muy buen equipo. Tiene jugadores interesantes, los mencionamos en el anterior podcast con Rodrigo, que destacan en sus clubes de manera personal, que son promesas y algunos ya establecidos, como en el caso, por ejemplo, Soyunchu, Kananoglu, promesas como de Miral, que bueno, ahorita vamos a entrar a qué pasó también con él en el partido. En el caso de Italia, también con jóvenes tipo Calterna, que son titulares, el arquero Donaruma tenemos a los delanteros inmóviles le a Varela también un, una futura promesa por así decirlo ¿no? pero ya realidad en todo caso y el resultado que fue de 3-1 ¿no? así que vamos a ir analizando un poco parte por parte del partido para que más o menos vean qué creemos que fue lo que pasó y, y de repente cómo se ha ido desenvolviendo Italia de no que lo vemos competir a alto nivel ¿no? después de tanto tiempo Sí, bueno, este,
2: fue un partido muy interesante porque justo la semana pasada como dice Javier hablamos del, del tema, o sea de los jugadores por cada eh, selección y decíamos que Turquía era una selección muy interesante tenía jugadores eh, más que interesantes en clubes importantes y creo que no nos esperamos una propuesta tan defensiva como la tuvo porque desde el primer minuto se, se, se puso atrás a defenderse todo el partido, entonces no sé si sea un tema de los jugadores o es una idea del director técnico que quiso proponer eso eh, y creo que le terminó costando porque, por ejemplo, Yilmaz estuvo muy solo durante el partido y no, casi no generó ninguna ocasión y más bien eh, Italia... Eh, adelantaba sus líneas y siempre iba adelante, había momentos en los que Florenzi casi parecía un extremo derecho e incluso Chiellini parecía un medio centro, porque te, terminaba muy adelantados, entonces este, creo que eso fue un poco de lo que se vio ¿no?
1: Sí, Italia fue superior en todos los ámbitos, como bien decía Rodrigo, Italia tuvo 60% de posesión, Turquía 39% y tiros al arco fueron 16 desviados y 8 directos al arco y mientras que Turquía simplemente un tiro desviado. El primero fue un autogol de Demiral. Y los dos goles siguientes fueron de Inmobile y de Insigne.
0: Sí, entonces,
1: como también íbamos a mencionar. Y
0: eh, Rodrigo también había dicho. Habíamos comentado sobre los jugadores. Entonces, al inicio yo había dicho sobre Demiral. Que fue uno de los autores de los goles para Italia. Desgraciadamente, una jugada. A mi parecer, muy buena. De. Si no estoy mal, creo que fue. Berardi, que se escapa por la banda derecha y, bueno, en un intento de meter el balón al, al punto centro del área, eh, bueno, se va un poco más pegado al arquero y de Miral, intentando sacarla con el pecho, la mete eh, a su propia, su propia portería. Entonces, ahí es, por ejemplo, un poco fallo de, de la defensa de Turquía, no supieron marcar creo yo a, a Berardi más que todo, porque siento que Berardi fue el que hizo más daño en Italia, más que Immobile y que Insigne, a pesar que bueno, Insigne hizo un gol, pero Insigne, es una jugada característica de Insigne, o sea, a quien quienes los ven y lo conocen jugar en el Napoli, es, es una jugada que, que hace constantemente y bueno, si le liga, moverse de tal manera, es algo que probablemente termine logrando anotar, ¿no? todo caso. Y finalmente creo que para mí lo que le faltó a Turquía como habíamos dicho es un equipo que se le ha mandado o más que mandado sino como que se le ha hecho muchas, muchas luces en el sentido como decimos hay jugadores muy buenos en su equipo, en equipos grandes que compiten varias, varios torneos eh, nacionales como internacionales y también para ir analizando de repente jugadores por jugadores con los chicos y repasando las alineaciones que vimos. No no sé si han escuchado sobre el arquero Kakir eh, y se venía hablando de él hace tiempo, un posible llegar a Liverpool me había escuchado porque es un arquero joven si no estoy mal tendrá unos 25 26 años creo 25 estoy chequeando 25 y la defensa que como ya habíamos comentado con Rodrigo en, en el podcast pasado es una defensa muy sólida o sea tenemos un campeón de Francia Selic de Lille al joven de Miral que digo bueno a pesar de que un poco salado por el autobol pero es un muy buen defensa que tiene mucha proyección además de Soyuncu ya establecido en uno de los mejores equipos para mí de la Premier que es el Leicester City que viene para quitarle el puesto del Big Six al Arsenal o al Tottenham, ahorita. Y Meras, que bueno, Meras es un poco más desconocido eh, en Francia, en la segunda de Francia. Entonces, ahí es un poco bajo el nivel, pero es una defensa consolidada en todo caso. No sé qué opinan ustedes, que creo que es lo que más pegó en, la, en, en Turquía eh, Sí, este, yo estoy, estoy de acuerdo a mí me sorprendió bastante, en verdad el arquero creo, para mí
2: fue la figura del primer tiempo y este, lo que iba a decir ahora que ya Javier eh, habló sobre Turquía, yo iba a decir por ejemplo en Italia, a mí me sorprendió bastante que juegue Berardi, porque yo creo que la mayoría esperaba que eh, jugase Chiesa, y bueno, a mí, a mí me sorprendió bastante ese, ese cambio y ahí creo que el resto ya era un poco más anunciado, ¿no? Giorgiño Locatelli, que tuvo una muy buena temporada en el, en el Sassuolo eh, los centrales bueno los de siempre eh, Florenzi eh, Spinazzola eh, Insigne y jugadores que han tenido una muy buena temporada creo que después del primer gol eh, que es encima un autogol ya Italia como se suelta más pierde el nerviosismo y, y Turquía al contrario se viene abajo bien como
1: decían Italia fue mucho más Turquía un buen partido de Giorgino Varela y la defensa muy sólida de Chegini y Bonucci, que llevan muchos años jugando juntos, tanto en Italia como en la Juve. Ahora pasamos a ver un poco más la tabla de este grupo, del grupo A, que queda como primero Italia, segundo Gales con Suiza, con un punto y último Turquía. Veremos qué se viene en este grupo y entrando un poco más al partido de Gales y Suiza. Javier, ¿tienes las alineaciones?
0: Sí, vamos a empezar primero con la alineación de Gales. Eh, tenemos en el arco a Danny Ward, eh, arquero de Leicester City, a Callum Roberts, que si no estoy mal, juega en Middlesbrough, que es un equipo de segunda de Inglaterra, eh, Mef Han, que juega en también en Inglaterra. Joe Rodham, que juega en el Tottenham. Ben Davis, también de Tottenham. Allen, eh, famoso mediocampista galés, que si no estoy mal, ahorita está jugando en segunda también. Ramsey de la Juventus. Daniel James del Manchester United. Moore, Morrell y Gareth Bale, el capitán de Gales. Entonces, un equipo con alguna que otra estrella. O sea, hay jugadores que de, de Gales que también prometen mucho. Voy a destacar a David Brooks a Ampadu, a Tyler Roberts, a Wilson, Neko Williams, que también habíamos hablado de él en el podcast anterior. No sé qué dicen ustedes, chicos. Es un equipo bien interesante. Sí, bueno, como dice Javier, son,
2: son jugadores que son jóvenes todavía y, bueno, en realidad no son súper estrellas y creo que no se le puede pedir demasiado. Creo que había más como un foco sobre Bale, como siempre, porque es el jugador estrella. Daniel James, que creo que es el que juega en el equipo más popular después de, de Bale. bueno. Él juega en Madrid, ya no, pero Daniel James juega en el United, no es titular, eh, es suplente aún, pero sigue siendo joven. Y este, Allen, como mencionó Javier, me parece que antes jugaba en la Premier, y yo me acuerdo que él jugaba en el Stoke City, ahora no sé, no sé si sigue ahí en segunda, pero yo lo no recuerdo ahí. Y bueno, creo que en Suiza me sorprendió bastante la, la suplencia de... ...de Zacarías, que es un jugador que siempre suele jugar en el
1: Abundes... ...eso por ese lado, no sé qué piensa Dani. Sí, fue un partido interesante, quedando 1-1 con goles en el segundo tiempo. Ambos goles fueron en el segundo tiempo, un partido muy reñido... ...y pasando un poco a las estadísticas... ...Suiza fue un poco más con 62% de posesión a un 38% de Gales... ...y tiros al arco fueron en total 18 tiros al arco y 9 tiros al arco para Gales... Fue un partido de fuera de juegos. Por los números podemos ver que Suiza fue un poco más en la hora del ataque. Se pudo ver durante el partido un, un mayor dominio del partido de Suiza con Gales con un juego de contragolpe.
0: Sí, justo ahora que estamos hablando un poco de Suiza eh,
1: y menciona Rodrigo
0: la ausencia en el, en el titularato de Zacaria. La verdad que el mediocampo de Suiza es bien, a mi parecer, está bien equilibrado porque tienes a Freuler que si no estoy mal es jugador del, del Atalanta y Freuler creo que realiza un trabajo más de organizador, más de creativo junto a Shakiri que también juega de 10. En todo caso, Shaka es ese 6 que también juega como Sakaria. Entonces creo que ahí podemos notar la ausencia, ¿no? De repente el hecho de no querer poner a dos eh, centrocampistas defensivos en vez de... Tipo 1, de repente para que Freuler se junte más con Shakiri y Xhaka pueda bajar a apoyar a los centrales si es que los laterales han subido, que en el caso de los laterales en esta ocasión fueron en Babu. Jugador que ha pasado por muchos equipos, diría, de primer nivel, y, pero su nivel nunca fue el óptimo, nunca se llegó a establecer. Creo que regresó a la Bundesliga por eso mismo. Y también a bueno, Ricardo Rodríguez, que es un gran lateral, un histórico en... en en Alemania, si no estoy mal, que ha varios años y bueno, de ahí pasó por otros equipos. Eh, y la defensa, bueno, normal, creo que Akanji, Shar y el Bedi funcionan, la verdad. Akanji, muy buen central, si no estoy mal, ahorita está en el PSG. Eh, el Bedi que juega en Alemania y Shar, que es del Newcastle. Y bueno, el arquero Ian Sommer. El gol que, me, que llega en el segundo tiempo es de Embolo. Embolo, una promesa medio fallida, diría yo, porque todavía no, no ha desarrollado todo su potencial. Ya con 20. Cuatro años, creo que a pesar de que sí, es un muy buen jugador, todavía le falta llegar a ese potencial que se creía que tenía hace varios años, ¿no? Y creo que en la banca de suplentes, eh, el único jugador que de, de repente podría haber metido yo, gracias a Sou, eh, de repente a Vargas también, que Vargas juega en el Augsburgo tam, eh, en Alemania y que no ha tenido una mala temporada, ¿no? Y en todo caso, me, me di, o me, me di, si no estoy mal, que también es otro chico que, que es atacante, si no estoy mal, que son una de las opciones que se manejaba Suiza en este partido, ¿no? Eh, sí, eh,
2: bueno, Akanji, para precisar, está en el, en el Dortmund actualmente y Char este, en, el, en el Newcastle, ¿no? Entonces yo creo que son dos jugadores que juegan en, en equipos importantes, de ligas importantes, y y si revisas el equipo titular al menos, nombre por nombre, o sea, tiene nombres interesantes. Como dice Javier Rodríguez, un jugador súper experimentado ya hace muchos años. Shakiri bueno, ya no, ya no es en su mejor momento, pero sigue jugando en el Liverpool. Seferovic es goleador en bolo, también siempre causa problemas. Entonces creo que uno por uno eh, la selección suiza es una selección que de cuidado, ¿no? Ahora habría que ver cómo se traduce eso en, en la cancha y, y de qué manera ya juegan ¿no? Eh, bueno, el siguiente partido del que vamos a hablar va a ser uno en el que no pasó eh, precisamente lo mejor creo que fue en el, el Dinamarca-Finlandia y sucedió este caso de Eriksen ¿no? creo que el partido en sí se, fue lo que menos importó al final porque eh, se opacó
1: por, por el ataque que sufrió Christian Eriksen Sí, fue un poco triste lo de Eriksen fue algo lamentable ver un poco esas imágenes impactantes pero destacar el accionar de su equipo, que realmente se preocupó por la integridad de Eriksen, que es lo más importante, creo. Y esperar los resultados para poder seguir disfrutando de ese jugador.
0: La verdad que, como dicen, no. fue un primer tiempo que yo vi a Dinamarca muy superior y justo al final del primer tiempo es donde ocurre esta la, desgracia. La verdad, yo, yo estaba atento al partido, pero lo dejé un rato para, para comer y pucha, llega un video que me enseña mi papá donde veo a Eriksen cayéndose de cara, así como sucedió con, con Nuri en su momento en el, en el Ajax, que bueno, no se tiró, pero pucha, se, se echó y, y por suerte, no como en el caso de, de Nuri, eh, había más gente de, bueno que podía ayudarlo, ¿no? En el caso de Nuri terminó en coma, creo. Y gracias a Dios a Eriksen. No, eh, para los que no saben o conocen mucho sobre Eriksen, es uno de los mejores jugadores de Dinamarca, por no decir el mejor. Eh, una larga carrera en el Tottenham, de los mejores jugadores que ha tenido el Tottenham, a mi parecer. Y ahorita jugador del Inter. Eh, una pena, la verdad, como menciona Dani, el accionar de su equipo al momento de darle su privacidad en el proceso de reanimación, que parece que ya se ha confirmado que le han dado reanimación y todas esas cosas para... Al parecer, de repente falleció uno un minuto o algo y lo habrán reanimado, ¿no? En todo caso. Claro, por, porque si le están haciendo esos, esos trabajos es por, porque de repente ya nos había dejado un rato y, y, bueno, lo salvaron, ¿no? Entonces, por suerte, podemos esperar que lo mejor de él, pero probablemente, y para todos, hay que, hay que pensar que probablemente no lo volvamos a ver a jugar, que es lo más probable, porque un jugador de las características de Eriksen y con el físico y todos los exámenes médicos que le hacen, que le ocurra algo así, pone en peligro su carrera. Y, y en verdad disminuye la importancia de un partido como este que al final, bueno, desconcentró a todo el equipo y terminó en, un, en una derrota, ¿no? Que a mi parecer el partido debe haber sido suspendido. No sé qué, qué opinan. Eh,
2: bueno, sí, como dicen, eh, fue una tragedia y, y creo que este es una pena, ¿no? Porque por lo que yo tengo entendido y he leído en algunos lugares, Eriksen ya no va a volver a jugar, por lo menos fútbol profesional no va a poder porque es máxima exigencia, entonces este, yo creo que lo, lo más probable y lo más responsable es que no, no vuelva a jugar, a menos que, no sé, que un doctor o varias opiniones, porque no se trata de que solo un doctor diga que, que puede jugar, sino que tienen que ser diversas opiniones que digan que no, no está expuesto a su vida, ¿no? Pero en este caso yo no creo que sea así, porque no, no es normal que... que que sufras un desmayo o un ataque y convulsiones, ¿no? Entonces, este, yo creo que por ese lado eh, lo más importante es que él se cuide y, y creo que así va a ser, ¿no? Creo que no no creo por lo menos que, que lo volvamos a ver jugar. Sí,
1: tocando un poco más el tema del partido, realmente Finlandia llegó una vez nomás y supo aprovechar mientras que Dinamarca tuvo bastantes opciones. Tú tiene 17 disparos desviados y 6 tiros al arco. Algo triste, ojalá... Lo volvamos a ver, pero no en el campo, como bien dice tal vez como entrenador, quién sabe, pero sí, esperemos un, una pronta recuperación de Eriksen. Bueno, para
0: pasar un poco el siguiente partido igual, si, por alguna, si alguien, algún, alguien de Dinamarca por ahí nos escucha, <ríe> cuídenlo a Eriksen, por favor, que se nos va a ir un gran jugador, la verdad. Eh, vamos a pasar al siguiente partido, que es Bélgica-Rusia un eh, partido a uno de los favoritos de ganar la Eurocopa, que lo habíamos dado como campeón en nuestro pronóstico en el anterior podcast contra Rusia, que había dado la sorpresa en su Mundial, que se bajó a España, llegó hasta cuartos, donde se cruza contra el subcampeón bueno, futuro subcampeón en ese momento Croacia, y venía con una expectativa alta, ¿no? de, de ver qué, qué podía ser este equipo comandado por, por el, el técnico que, que también lo llevó en Rusia y un disuba, ¿no? que si sí, pues, es, es un tanque, ¿no? Empezó un poco polémico el partido, la verdad, por no decirlo así, y ni siquiera fue por temas, temas futbolísticos, sino por, por el tema de, del respeto, ¿no? El tema de, de arrodillarse con toda esta situación eh, en contra del racismo y todo lo que está pasando, ¿no? Que, que Rusia se, se inmutó y ni siquiera se arrodillaron. Yo sé que varios jugadores no lo están haciendo, equipos que ya han tomado la, la decisión de no hacerlo, pero, o sea, los jugadores de Belga, según lo que tengo entendido, habían hablado con algunos y les preguntaron, oye, vamos a hacer algo con, con esto, y no dijeron nada. Entonces, un poco polémico el inicio, pero claramente no refleja para nada el resultado, ¿no? Y nada, vamos a ir mencionando los, los jugadores, las alineaciones y bueno, para nada sorprendente el resultado, la verdad, para nada.
2: Eh, bueno, a ver, vamos a hablar, como hoy dice Javier, nosotros habíamos dado como, como un futuro, como un, un pronóstico a, a Bélgica, este creo que puso la mejor alineación posible, si no me equivoco, bueno, salvo la, la presencia de de Eden Hazard, que ya sabemos que es un jugador muy importante, pero en los últimos dos años o bueno, desde que terminó el Mundial no ha sido el mismo eh, Roberto Martínez, el, el director técnico, había dicho que está en un excelente estado físico y yo dije cuando escuché eso la semana pasada será titular entonces, pero no fue así, entonces si tienes a Eden Hazard, que es un jugador letal, literalmente en un buen estado físico, ¿por qué no lo usas de titular? Yo creo que es una contradicción entonces, si
1: tienes a Eden Hazard lo pones de titular. Bueno, siguiendo hay que destacar el mensaje que dio Lukaku en el primer gol. Muy, un bonito mensaje para su compañero de equipo. Además destacar que también fue algo histórico el gol de Müller, Que fue la primera vez que un cambio hace un gol en el primer tiempo en toda la Eurocopa. Y la, el accionar de Lukaku que fue realmente impresionante con dos goles.
0: Sí, como dice Dani y Rodrigo, mencionar lo que lo que hizo Lukaku, eh, el primer gol que bueno, Lukaku es de los delanteros más letales que ahorita tenemos en, en Europa y la alineación como dice Rodrigo creo que es de las mejores sin contar que teníamos a Hazard ahí eh, su hermano le ha ganado en este caso la posición eh, porque bueno suele jugar eh, Hazard a veces en esa posición como también un poco más adelantado en el caso que hoy día jugó Ferreira Carrasco que es su posición usual es, lo, eh, es más retrasado, más que todo en el medio izquierdo. En todo caso, Hazard va de extremo izquierdo. Y para mí, Ferreira Carrasco, creo que ha sido un muy buen reemplazo para, para Hazard. Creo que viene a ser un temporadón con el Atlético de Madrid, ganar la liga, eh, llegar a ser, eh, bueno, no sé qué tan lejos llegó en, creo que se fue en octavos en Champions, si no estoy mal, o en cuartos. Creo que cuartos contra el Chelsea, si no estoy mal. Sí, cuartos contra el Chelsea. Entonces, eh, Ferreira Carrasco es un jugador distinto, sí, bueno, se le tildaba un poco de, de pecho frío a veces porque no rendía lo que uno pensaba yo me acuerdo que en un mundial a veces no lo veía rendir lo suficiente, pero en conjunto es, es, un, es un buen equipo que para mí siento que le falta una pieza en la central, yo no me gusta ver a Dendonker jugar de, de medio centro yo prefiero verlo como central, porque Boyatá para mí no es un central al nivel que tiene Dendonker, sinceramente yo habría puesto de repente a todo caso es que no tienen otros centrales ese es el problema de repente verme a alguien para que empiece no o no sé porque el tema de mediocampo no puedes poner ni a Doku ni a Trozart porque son ambos de banda pero tampoco para Ed porque para Ed es más avanzado y no es que jueguen con un 10, en teoría juegan con dos con dos mediocentros que son Tielemans y Donker en este caso no pero la alineación como como decía Rodrigo es la mejor que han podido poner la que les ha rendido bien o Entonces sea, ha sido un 3 a 0 y empieza creo que una muy buena campaña en la Eurocopa para, para Bélgica. Eh, bueno, sí, no olvidemos,
2: es que Javier, no, no me di cuenta. En la alineación estamos diciendo sí, es la mejor alineación que pueden haber tenido, pero no estamos teniendo en cuenta que, por ejemplo, por lesión no está jugando Kevin De Bruyne, Entonces, este es, yo tampoco me di cuenta, pero, pero claro, es una, es una pieza fundamental y bueno, es un error cualquiera puede cometer, pero y, y lo que decía Javier, eh, Ferreira Carrasco ha dado un, un rendimiento sobresaliente ya en Bélgica, en, en Atlético de Madrid, que creo que en la temporada pasada, o, o esta misma, no me acuerdo, cuando regresó de China, la gente decía que no, que cómo iba a volver, que no sé qué pero yo creo que en, en el título de la liga ha sido estado entre los mejores jugadores el, el Atlético de Madrid y creo que recuperó el nivel que tenía antes de irse eh, y bueno yo creo que el jugador más destacado de esta Bélgica y que creo va a ser la figura de, del equipo por lo menos en la Eurocopa va a ser Lukaku que se llena y se llena
1: de goles sí realmente lo de Lukaku también sorprendió la imagen de Enrique con Lukaku como un mensaje de un sucesor tal vez quién sabe tremendo jugador y sí, como bien dicen, el buen desempeño de Lukaku en esta Eurocopa va a ser que aumente su bono y tal vez sea uno de los mejores de este Euro.
0: Sí, la verdad es que nos habíamos olvidado de KDB, del gran Kevin. Eh, bueno, lesionado creo que no estaba, creo que había tenido un tema con el golpe que mencionamos en el último podcast cuando todavía las ligas estaban, o bueno, los las competencias nacionales e internacionales de clubes estaban todavía presentes y bueno, terminó mal tremendo moretón en la cara y todo este tema esperemos, no sé si está convocado la Eurocopa confírmeme eso ahorita eh, si está convocado, ya está convocado, entonces esperemos verlo en el cierto partido eh, claramente no es el mejor equipo que puede bueno, poner Bélgica, si no está Kevin De Bruyne porque Kevin De Bruyne es el mejor jugador de Bélgica actualmente eh, incluso mejor que que Lukaku, que sí, yo sé, el Lukaku es el que fabrica los goles. Mejor dicho, perdón, el que hace los goles. Pero el que fabrica los goles es, mi estimado, Kevin. Entonces, esperemos que Kevin vuelva pronto, ¿no? Para el siguiente partido que tenemos es el otro, o el que daría segundo, runner-up, que sería Inglaterra. Que, ah, no, no habíamos puesto a Inglaterra como runner-up, perdón. Era Francia. No, no, no. En, la, en los pronósticos habíamos quedado. Eh, la final iba a ser Francia-Bélgica. Una repetición de lo que, se, de lo que fue el, las, las semifinales. Pero habíamos puesto que Inglaterra se iría contra Bélgica en semifinales. Pero Inglaterra, que hace los equipos más jóvenes y con más potencial actualmente, de lejos tienen a los mejores jóvenes del mundo actualmente. Eh, algunos campeones de la Champions y campeones de la Liga también. Entonces, bueno, de la Liga inglesa. Así que hay que repasar un poco este partido que. Quedó 1-0 contra la Croacia subcampeona del mundo. Este
2: sí, eh, creo que Inglaterra tiene junto a Francia el plantel más amplio y más rico. Este, tiene jugadores muy interesantes en la banca, sobre todo. Tienen el lujo de... Poner, tienen en la banca Carl Lewin. Eh, Marcus Rashford estuvo en la banca hoy. Incluso Jadon Sancho ni siquiera fue convocado. Y no, no por algún tipo de lesión. No, es que creo que son tres los jugadores que tienen que ser desafectados. Y no entró en la lista, igual que Chirwell, me parece. Eh, en la banca estaba Saka, Bellingham, Rhys James. Jugadores que, o sea... Son conocidos, podrían ser titulares en cualquier selección del mundo, entonces creo que eh, tiene de dónde escoger Southgate, el entrenador inglés. Eh, no fue el
1: mejor partido de Inglaterra, pero bueno, al menos ganó. Sí, destacar un poco el gol y el accionar de Sterling. Y sí, creo que todos esperábamos más ver una Inglaterra un poco más sólida, tal vez que hubiera sido mucho, mucho más superior que Croacia.
0: La verdad que sí, pero como no hay que olvidarnos, Inglaterra, a pesar de tener un equipo muy joven, también se enfrenta a una Croacia que podría parecer desgastada por la edad, pero que también se maneja con un gran equipo y con algunas jóvenes promesas interesantes. Eh, vamos a mencionar un poco su alineación. Tenemos en el arco a Livakovic, que creo que fue también el... Eh, no, no fue el arquero de Croacia en la Copa del Mundo, si no estoy mal, ese fue Suasic, perdón. Suasic, que creo que ya no juega. Creo que está retirado Suasic, gran arquero de de Croacia, pero ahora tenemos al Ivakovic, Los centrales, Caleta Char, del Lyon, si no estoy mal, ahorita en el Fulham, creo que está prestado, corríjame ahí, no me recuerdo bien, eh, Olympic de Marsella, perdón. Eh, Vida, que bueno, Vida, uno de, para mí, de los mejores centrales que ha podido tener Turquía en su momento en la Copa del Mundo, no sé eh, cómo lo plantearán ahora, creo que es un central muy potente. Eh, Versálico, que es el lateral ahorita del Atlético de Madrid, lateral derecho, no titular, pero where wow y el que más me interesa de esta defensa Josh Guardiol eh, que ahorita juega en el Dinamo Zagreb perdón eh, no JN que sí Dinamo Zagreb y que va a fichar por el Leipzig la siguiente temporada o ya fichó por el Leipzig la siguiente temporada y se va a unir a su equipo en, en verano eh, a, después de la Eurocopa eh, de ahí el mediocampo conocido capitán Luka Modric Brozovic del Inter y Kovacic último campeón de la Champions League con el Chelsea Kramaric delantero que si no estoy mal juega en la Bundesliga Revic del Milan subcampeón de Italia y Perisic también eh, en el intercampeón de esta temporada y por otro lado al joven equipo inglés donde joven tampoco tanto porque hay jugadores que ya están un poco mayores en este caso la defensa es bien mayor Pickford ya tiene unos 27 si no estoy mal Walker con una harta experiencia John Stones también mediados de sus 20 Tyron Mings también mediados de sus 20 y Kieran Trippier el lateral derecho eh, titular contra el lateral derecho suplente en este partido del Atlético de Madrid, campeón de la Liga eh, parece que se va al Manchester United según lo que veo en pantalla y Calvin Phillips, que me sorprende que haya sido titular Calvin, Calvin Phillips, que es un jugador de 25 años, que sorprendió con el Leeds que creció mucho gracias al Tata Martino, esos jugadores que han explotado gracias al Tata eh, Declan Rice, para mí el futuro Henderson de este equipo pero más todoterreno aún, Mason Mount la gran promesa inglesa, junto a Phil Foden, eh, finalista de Champions, campeón Mason Mount con el Chelsea, Harry Kane, delantero del Tottenham que es una bestia y Raheem Sterling, el autor del gol y el único tanto de este partido. Sí, bueno, como ahora que nos ha
2: dicho todas las la, ambas alineaciones de los equipos, creo que no hay mucho más que agregar. Eh, ya sabemos lo que nos puede dar eh, cada equipo. El, en el inglés, como decimos, es un equipo muy joven. Todos tienen, me parece que ninguno, excepto Kai Walker, si es que no me equivoco. Bueno, Kai Walker tiene 31 años, el resto me parece que ninguno lleva los 28 años. Si no me equivoco, tal vez Pickford. Pero Kane tiene 27, Sterling tiene 26, Foden es muy joven, recién está apareciendo, Mount también, Declan Rice. Eh, es un equipo que, que aún puede dar, puede jugar eh, esta Copa, en el Mundial, otra Eurocopa e incluso otro Mundial. Y creo que va a centrarse sobre la misma base. Son jugadores muy interesantes y que juegan, eh, el 90% de la plantilla juega en equipos de, de talla Mundial. Eh, e incluso los suplentes, como lo comenté en el primer momento. En, en Croacia ya se ve un poco más eh, decadencia. Eh, son jugadores que ya se están repitiendo del de, de Mundial, cuando no, en el Mundial ya eran eh, jugadores un poco mayores, salvo por alguna que otra presencia. Revic me parece que no era titular en el Mundial, el que era titular era Mandzukic, eh, bueno eso ya cambió. Mandzukic eh, está en el Milan, pero está desaparecido, o sea casi no juega, eh, y Revic ahora tomó su lugar. Me parece que el equipo croata de medio campo para adelante es más que interesante, ¿no? Luka Modric, Kovacic, Brozovic, Revic, Kamaric, Perišić todos son jugadores muy hábiles, muy buenos. Eh, lamentablemente yo sentí hoy que Croacia, en Croacia eh, Modric estaba muy solo, cada vez que tenía la pelota buscaba una falta, eh, como que no, no se asociaban, pero bueno, esa es mi sensación.
1: Bien, podemos ver por los números que fue un partido reñido, ya que Inglaterra fue superior solo por 52% de posesión a un 48%, y tiros al arco fue para Inglaterra 8% y para
0: Croacia 7%. Bueno, entonces, ahora que ya podemos terminar de hablar de Inglaterra-Croacia, vamos a pasar creo que al partido con más goles en todas las fechas. Bueno, en estos días de Eurocopa, que ha sido el Países Bajos contra Ucrania o Holanda contra Ucrania, como lo conocemos la mayoría de nosotros. Eh, vamos a repasar un poco las alineaciones de ese partido. Eh, tenemos por Holanda a la vuelta de la leyenda, porque leyenda es, o sea, este jugador ha pasado por grandes equipos, del arquero Martin Stekelenburg, titular con Holanda. Un poco inesperado, 38 años de edad, ha titular en una Eurocopa. Un poco... Interesante, pero bueno, de ahí eh, la defensa de Brigg, campeón con el Inter, titular también de eh, Blind, también jugador del Ajax, campeón de la liga holandesa, y el que me ha sorprendido es Timber, eh, Jurien Timber jugador del Ajax de 19 años que ha sido titular antes que... ¿dónde está el central? Que Nathan Ake, jugador del Manchester City. Una sorpresa para mí, yo no, no, no comprendo un poco la situación. Y tampoco eh, hay que olvidarnos que no está Matiz de Lid, que es el habitual titular y jugador de la Juventus. Y otro joven promesa también de, este, de esta gran y renovada selección holandesa. Bueno, en esta formación de 3-5-2 tenemos a Dumfries por la parte del carrilero derecho a Derrón, que también eh, juega en, en la Atalanta. Georginio Vinaldum, reciente fichaje del PSG, exjugador de Liverpool. Frankie de Jong, otra de las promesas de ese Ajax que llegó a semifinales en su momento, de la Champions, y Patrick Van Anjold, un muy conocido lateral holandés que nunca llegó a explotar, pero siempre ha sido llamado por su selección por su manera versátil de jugar en esa banda. Y adelante a los delanteros Weku. Weghorst que juega si no estoy mal en Alemania y Memphis Depay que hasta ahorita todavía está en el limbo de saber a dónde se va a ir por otro lado, Ucrania tampoco muestra un equipo así tan, diría yo no competitivo, pero con jugadores como Malinowski Sinchenko Ramenchuk y Armolenko jugadores que han sostenido a, a este equipo ucraniano eh, y que viene también de, de sus equipos, de sus, de sus ligas a hacer cierta, ciertas buenas campañas de manera internacional al menos llegando a ciertos, de repente, octavos, cuartos que hemos visto algunos equipos ucranianos llegar y que están sorprendiendo, pero que están creciendo como, como equipo y han podido darle un gran partido a esta Holanda, eh, que ha quedado 3 a 2, con goles de Winaldum, Weghorst, Dumfries y por el lado de Ucrania, Yarmolenko y Ramenchuk. Eh,
2: sí, a mí, ¿sabes qué? A mí, no sé si a, a todos les pasa lo mismo, pero a mí me da muchos recuerdos este Kellenburg del Mundial 2010. Sobre todo, creo que to, a, a todos nosotros, los, el, lo de esta generación, este, lo recordamos por, por esa copa. Eh, y a mí también me sorprende lo del de, eh, central el Timber, es algo muy no, no, no tan común. Eh, y bueno, el resto me, me parece un muy buen equipo de, de Holanda, eh, en todas sus líneas. Frankie de Jong, eh, Wijnaldum, room Van el Dumfries, todos son jugadores muy buenos. Eh, yo esperaba eh, ciertamente un, un resultado más abultado pensaba en verdad que Holanda le iba a pasar por encima no fue así eh, al final lo, lo terminó ganando casi el final, eh, pero bueno, creo que Holanda, no sé si es candidato para, para levantar la copa, pero creo que se espera que, que se, espera, se espera más, ¿no? De
1: este equipo. Dato que destacar que todos los goles fueron marcados en el segundo tiempo, además de un partido que Holanda fue superior por poco, con un 63% de posesión a un 37 y tiros totales de un 15 a un 8, un partido algo reñido que al final... Fue interesante, ya que lograron empatar, Ucrania logró empatar un 2-2, a -2, y al final, como todos sabemos...
0: Bueno, sí, ha sido un partido muy interesante el que, el que se vio entre Holanda y Ucrania. Eh, la verdad, como dice Rodrigo, se esperaba un poco más de dominio, y de repente veremos si es una buena campaña en la Eurocopa de este equipo, ¿no? Y ya finalmente, para terminar esta primera, este primer podcast perdón, de, de la Eurocopa, vamos a hablar de... El resultado, más que todo, de, de la Austria versus Macedonia del Norte. Un equipo que sorprendió al, al clasificar a esta Eurocopa eh, con un equipo interesante. Algunos jugadores que, bueno, de, los de nuestra generación conocemos eh, como Pandev, gran delantero legendario delantero, y por el otro lado bueno, el capitán de, de este equipo que me sorprendió que haya jugado de central eh, David Alaba, ¿no? Un nuevo fichaje Real Madrid, un resultado de 3-1 con goles de Leiner, de Gregorich y de Arnautovic, gran delantero también de Austria, que ha pasado por varios equipos en, en Europa, en especial por el West Ham en Inglaterra donde ha hecho muy buenas campañas y bueno, eh, creo que con esto vamos a estar cerrando este podcast de la Eurocopa, eh, vamos a ir hablando de repente en, en nuestras redes eh, dando los resultados eh, dándoles el update de, de los jugadores la situación de Ericsson acuérdense que va a estar presente con nosotros y, y que vamos a tratar de, de informarles todo lo que se pueda que hasta que sepamos si es que está bien y que de repente veremos o no si juega en algún futuro muy cercano o muy lejano y bueno pues les agradecemos a todos por haber estado hoy con nosotros eh, espero Disfruten de esta Eurocopa Y también de la Copa América Que ahorita, mientras que grabamos Está jugando Brasil contra Venezuela Y nada, gracias por escucharnos Rodrigo, Dani, gracias por acompañarnos hoy día Y ya nos vemos pronto
1: Gracias, no se olviden Seguirnos en nuestras cuentas de Instagram, Facebook Y escucharnos en Spotify Gracias gente Gracias a todos Ah, y ha pedido a alguien de Ultra
0: Deportes Un saludo para Panty y Supreme. Oh, oh,